0: Die Leitung steht. Zwei Chefredakteure im Gespräch über Politik und Journalismus.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Leitung steht. Diesmal ist es eine Spezialsendung. Mein Kollege Uli Becker von der SWP in Ulm ist nicht dabei. Dafür ist hier Lena Ahlfänger, Felicitas Wiegräfe und Luan Elin. Hallo. Hallo. Mein Name ist Hendrik Roth. Ich bin Chefredakteur der Schwäbischen Zeitung. Und hier die drei jungen Frauen, die mir gegenüber sitzen, haben einen Poetry Slam gemacht, um in unsere Wahl-Sonderveranstaltung gut einzuleiten. Sprich, wir hatten in der vergangenen Woche äh, sechs Kandidaten von allen sechs Parteien, die wahrscheinlich auch ins Europaparlament kommen. Und um das mal ein bisschen lockerer zu machen, sind die drei hier gewesen und haben mal richtig, richtig Eindruck geschunden, was für mich offen gestanden nicht so die große Überraschung war. Denn ihr wart auch hier in unserer Anne-Frank-Ausstellung bzw. am Eröffnungsabend. Und da habt ihr schon geslammt und die Leute sind anschließend zu mir gekommen und haben gesagt, das wollen wir nochmal hören. Und so sind wir auf den Gedanken gekommen, einen Podcast zu machen. Und jetzt machen wir einen zweiten Podcast mit euch und zwar über Europa. Was hat euch denn bewegt, über Europa slammen zu wollen?
2: Also gerade bei mir war es so, dass viele in meinem Alter leider nicht mehr so interessiert sind an Wahlen und sowas und sie auch sehr wenig Bescheid wissen. Und gerade auch in der Schule, was ich auch in meinem Text erwähne, wird das Thema Europa einfach nicht mehr behandelt. Und darum ist es auch einfach für mich wichtig, in meiner Freizeit mich für Europa stark zu machen, die Leute darauf aufmerksam zu machen, welche Vorteile wir dadurch haben, um einfach das Interesse beizubehalten.
0: Ist auch sehr lustig. Wir hatten heute gerade in Gemeinschaftskunde vierstündig die Diskussion darüber, dass Europa nicht mal im Bildungsplan für uns steht. Ja, deswegen, Ach was. ja das ist sehr schade.
1: Hier ist Sprachlosigkeit angebracht. Das haben wir gleich mitbekommen. Im Bildungsplan für also weiterführende Schulen, Gymnasien, Abitur, kein Europathema.
0: Das meinte so heute Morgen mein Gemeinschaftskundelehrer, ja.
1: Unfassbar. Da muss man gegen anslammen. <lacht> Vielleicht merken die Leute das dann so. Wie war das bei dir?
3: Naja, also ich habe jetzt während meiner Schullaufbahn auch mich fast überhaupt nicht mit Europa beschäftigt. Das war bei uns nie irgendwie... Aktuell. Und dann habe ich das jetzt halt mal genutzt, um mich da richtig einzuarbeiten.
1: Perfekt. Wer will den ersten Slam vortragen? Bitte für die Hörer sagen, wer ihr seid nochmal und dann.
2: So, ähm, ich bin Feli, auch vom Verein Sprachmächtig. Und ähm, zu meinem Text hatte ich anfangs einen Kommentar geschrieben. Und den möchte ich jetzt auch wieder vorlesen. Und zwar... Ähm, Bevor ich mit meinem Text anfange, möchte ich noch einen kleinen Kommentar in den Raum werfen über die Priorität Europa, die Deutschland im Bildungssystem setzt. Über die Bundestagswahl haben wir in der Schule letztes Jahr eineinhalb Monate geredet, alles ausführlich behandelt. Die Europawahl wurde dieses Jahr in der Schule kein einziges Mal erwähnt. Ein Zitat von Jan Böhmermann. Humor ist das erste und das letzte Mittel, mit dem sich der Mensch Bahn bricht. Das erste, um zu verstehen. Das letzte, um nicht verrückt zu werden. Zitat Ende. Und ja, man kann nur lachen heutzutage, wenn ein Satiriker der Einzige ist, der im EU-Parlament Diskussionen anregt, wenn Engländer auf ihr Unglück bestehen, wenn junge Leute nicht mehr wählen gehen, wenn politische Meinungen aus den 1933ern wieder aufkommen, wenn die EU nicht ihre Stärke zeigt, sondern der Spielball großer Konzerne bleibt, wenn Menschen vor unseren Grenzen sterben, aber Parteien in der EU für mehr Nationalismus werben. Dann brauchen wir Humor. Nicht um zu verstehen, sondern um nicht verrückt zu werden. Aber was wir noch mehr brauchen, ist Verstand. Ich weiß nicht, wann wir endlich dazu lernen. Schon in der Steinzeit hat man sich zusammengetan, um zu überleben. Und doch gibt es bis heute Leute, die sich gegen Europa wehren. Es heißt nur noch Deutschland den Deutschen, England den Engländern, Frankreich den Franzosen, Spanien den Spaniern und Katalonien den Kataloniern. Und Bayern der CSU und dann Ramsburg den Ransburgern und zwischen Weingarten wird an die Grenze gezogen. Und dann, wenn sich die Menschheit in ihre viele kleinen Krüppchen geteilt hat, dann, dann vielleicht wird sie merken, was sie da macht und welchen Diamanten sie weggeworfen hat. Ja, es ist nicht einfach. Ja, wir sind verschieden, aber nicht in Gruppen aufteilbar. Höchstens von Person zu Person. Aber die harte Arbeit des Zusammenlebens hat ihren Lohn und zwar Frieden verdammt dass wir in Europa so lange keinen Krieg hatten, haben wir den Politikern in Brüssel zu verdanken. Und wenn Menschen mit ihren alternativen Fakten versuchen, die Köpfe der Leute zu verdrehen, werde ich bei Demos in der ersten Reihe stehen und ihnen meine Meinung entgegenschreien. Ich werde nicht still mit meinen Gedanken verweilen, denn nichts sagen ist wie mitlaufen und dann enden wir bei dem gleichen Trümmerhaufen. Wie hätte man das NS-Regime stoppen können? Durch eine Masse von Leuten, die protestieren und ihren Widerstand signalisieren, bevor es zu spät ist. Wir haben das Recht, unsere Meinung zu sagen und müssen es wagen, uns in den Weg zu stellen. Mein Kreuz spricht für mich und zeigt, dass ich in der Politik mitmisch. Wir dürfen es nicht so weit kommen lassen, zurückzuschrecken und uns vor dem Hass anderer zu verstecken. Ja, wir wissen nicht, was kommt und die Zukunft ist ungewiss. Aber wenn Tyrannen wie Trump, Erdogan und Putin über das Weltgeschehen walten, müssen wir umso mehr zusammenhalten. Europa ist wie ein ungeschliffener Diamant. Nicht perfekt, aber dank der EU haben wir unser Schicksal in der eigenen Hand. Also verdammt nochmal, schätzt es Wert, dass wir reisen können, lieben können, kaufen können, leben können, arbeiten können, handeln können, wohnen können, wie wir wollen. Europa ist eine gute Idee, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch menschlich. Also seid euch bewusst, wenn ihr wählt, denn eure Stimmen zählen. Am 26. Mai. Bitte geht wählen. Danke.
1: Vielen Dank, Feli. Sehr beeindruckend, sag mal, wie lange hast du dafür gebraucht, um diesen Text zu formulieren, denn wir werden gleich noch, wenn ihr fertig seid, möchte ich ein bisschen von unserem Hate Slam erzählen, den wir jetzt nächsten Freitag hier in Ravensburg aufführen werden. Ich behaupte mal, die Mails, die ich da bekomme, die haben die Jungs da so in einer Minute runtergerotzt, muss man wirklich sagen. Wie lange braucht man für so einen Text, der wirklich sehr für Europa lebt?
2: Also insgesamt waren das so anderthalb Wochen. Aber bei mir war es so, ich habe immer wieder Text entworfen dann wie wieder verworfen. Es ging so die ganze Zeit, bis ich dann wirklich zu meinem endgültigen Text gekommen bin, wo ich dann so verschiedene Sätze auch teilweise zusammengefügt habe aus vorigen Texten. Und wirklich zu Ende geworden ist er erst ein Tag vom Auftritt, bis ich mir dann wirklich sicher war. Das ist immer bei mir ein riesengroßes Hin und Her, bis ich mich entscheiden kann. Aber ja, insgesamt war der Prozess anderthalb bis zwei Wochen.
1: Ist das bei euch auch so? Also ich frage mal wirklich so, wir haben teilweise... Wenn wir zum Beispiel kommentieren als Redakteure, da gibt es ein paar Kollegen und das ist dann überhaupt kein Qualitätsmaßstab oder sowas. Es gibt ein paar Kollegen, die schreiben in einer Stunde sehr, sehr gut, auch stringent alles runter. und Es gibt ein paar andere, die brauchen dreieinhalb Stunden, ähm, weil sie halt einfach völlig andere Arbeitsweise auch haben. Deshalb.
3: Ja, also bei mir ist es schon so, dass normalerweise dauern Texte auch über mehrere Wochen, weil ich dann wieder Sachen wegstreich und den dann wieder ruhen lass und dann neu mit einer neuen Emotion da dran gehe. Aber der Text, den ich heute vortragen werde, der ist tatsächlich am Morgen vor diesem Auftritt ähm, noch entstanden. Ja. Da
1: sage ich nur eins Respekt, Respekt, denn ich kenne ihn.
3: Ähm, davor muss ich noch sagen, dass ich zwei Zitate von Friedrich Schiller benutzt habe. Ähm, die sind von dem Text an die Ode, an die Freude, was ja unsere Europahymne ist. Obwohl wir den Text nicht dabei haben, ist er trotzdem immer in meinem Ohr, wenn ich diese Hymne höre. Und äh, das sind zwei Zitate, die, wie ich finde, sehr gut zu meinem Text passen. Deine Zauber binden wieder, was die Mode streng geteilt. 1917, ich zittre. Sitze zusammengekauert auf gefrorenem Dreck, den Rücken an die Blutschlammspritzerwand gepresst und meine Gedanken, gefangen im Nichts, ich sitze gebückt. Die Dämpfe der Toten, verloren modernden Kameraden verdrängen die Gase, deren ätzend beißendes Wabern uns doch nur beweist, dass unsere Zeit leider noch nicht da war und doch... Rennen raschelnd Ratten durch den Graben, deren Ungeziefer wir neben Maden sicher auch jetzt schon in uns tragen. Auf der Suche nach ihrem leichen Weihnachtsfest mal ich, weiche zurück und richte mich ein wenig auf. Doch schaut sowohl die Spitze meines Helmes über den Grabenrand hinaus, sodass ein Ratatatat der singenden Feindeseisen zumindest meine Welt auf Eis zu legen scheint. Angstschweiß fließt mir wieder der gleich die Stirn herunter, tropft auf meine bereits blau gefrorenen Finger, perlt ab und hinterlässt Bombenkrater in dem Puderzucker bestäubten -Eis am Boden. Dort oben das Niemandsland. Wohin man zwar als Niemand kommt, doch erlöst von der schmerzhaften Sinnlosigkeit scheint mir das doch noch die beste Möglichkeit zu sein. Schreie, durch Ängste und Qualen erzeugt durchbrechen die morgendliche Stille, deren Kreischen in meinen Ohren wieder und mal wieder übersieht mich wohl. Die allseits erlernte Apathie und Gleichgültigkeit. Über den Grabenrand zischt Luft zerschneidende Munition. Nur ein Hüpfer entfernt, Ruhe und Gelassenheit als Drohung. So hatte ich wohl einen Schritt zu viel gewagt. Einen Tritt, der daneben lag, einen Sprung. Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt. 1938 Silbern feuchte Herbstnebelschwaden durchdringen die kristallklare Nacht, meine Füße blutig durchstochen von Scherben zerspringendem Glas und trotz zerbrochener Träume renne ich weiter, verfolgt von Taten meiner ehemaligen Freunde. An den Seiten Graffiti-Parolen, die unverhohlenen Hass verkünden. Ein nie gesehenes Pogrom gegen oder an den Juden so jagen uns die Schwaden der flüstern züngelnden Flammen. Stumme Tränen voll schmerzender Scham rinnen über meine geröteten Wangen. Mit Klirren und Schreien und eiskaltem Lachen erfolgt die Zerstörung der Menschlichkeit nach Plan. So sehe ich mich plötzlich inmitten einer dunkelbraunen Schar, umringt vom schwarzen Orden und seiner Himmlerhand von markanten Totenkopfhelmen und verfallenen der rot-weiß-schwarzen Fahnen. So strotzen sie vor Stärke, Stolz und Männlichkeit, vergessen doch die Destruktivität, die sie dabei ihrer Würde beraubt, doch durch die legale Menschenrechtsverletzbarkeit sind es nicht sie, doch unsere Sicherheit, mit der wir für ihre Fehler bezahlen. Ich gehe zu Boden. Genieße es noch, die letzten paar Mal zu atmen, weiß ich, bin nur einer von vielen, die dieses Schicksal erwartet, doch reicht meine Kraft noch für ein letztes stummes Gebet, das sich um einen Phönix dreht, der hässlich, klein und schwach, aus seiner eigenen roten Asche erwacht und wächst es. Handelt von wackligen Gebilden auf Bergen, doch mit der Zeit werden sie fest. Es handelt vom Großen, das uns zum Zusammenhalt zwingt, uns endlich erkennen lässt, dass Menschen einfach Menschen sind. Es handelt von Gräben, in deren Eiterblubböden die Zäune der Grenzen verschwinden. Handelt von dir, deinen Taten und der Elite des Bösen und davon, dass ich hoffe, dass sie euch nie mehr vergessen ist. Handelt von Kindern in viel zu großen Schuhen, von Kindern, die im Regen dadurch wachsen wollen, doch hey, es kommt schon schnell genug, es handelt von Menschen, die nach vorne schauen und gestärkt sind vom vergossenen Blut, es handelt von einer Idee Europas und damit unserer Geduld. Danke.
1: Vielen Dank. Du hast hier bei unserer Veranstaltung und mächtig mächtig Applaus bekommen, aber ich will auch mal auch den Zuhörern sagen, ähm, ich bin von zwei Besuchern halt in, hier im Medienhaus angesprochen worden, was ich mir denn einbilden würde, ähm, sowas zu Beginn einer Europa-Veranstaltung vortragen zu lassen. Äh, damit hätte ich ja direkt die, die Veranstaltung in Richtung Pro-Europa geschoben. Das wäre ja eine große Sauerei. Ähm, offen gestanden, da war ich relativ sprachlos und ich glaube, hätten wir das ein bisschen, äh, hätten das andere mitbekommen. Nun ja, Luan, jetzt bist du dran. Ähm, nimm dir das Mikro und leg einfach so? los. Ja, ja, klar.
0: Ähm, ich muss auch dazu sagen, mit den, wir hatten ja vorher darüber gesprochen, dass wir wie so Texte entstehen einfach und ähm, dieser Text ist tatsächlich am Freitag ähm, in den beiden Mathestunden entstanden weil es mir ähnlich ging wie der Feli, dass ich versucht habe, Dinge zu schreiben, sie aber dann ständig wieder verworfen habe, weil ich es einfach nicht gut fand und irgendwie versucht habe, irgendwie eine, Also es fiel mir ganz schwer, Europa auch in Worte zu fassen. Und genau, und deswegen habe ich jetzt meinen Text »Die zwölf Sterne Europas« getauft. Jeder kennt sie. Die Flagge der EU. Blau mit ihren gelben Sternen. Sterne wie Werte. Gemeinsame Werte und Sitten Europas. Einer dieser Sterne steht für den Frieden. Frieden als Grundlage eines erfüllten Lebens hier in Europa. Der zweite Stern steht für die Freiheit. Aufgebaut auf dem Frieden. Freiheit, die wir durch die offenen Grenzen erreicht haben und die uns ermöglicht, weitere Sterne zu setzen. Zum Beispiel den Binnenmarkt, der ohne die offenen Grenzen nicht möglich wäre. Außerdem ist die gemeinsame Währung ein Privileg unserer Zeit, sowie wie das Europa eine Gemeinschaft aus 508 Millionen Menschen bildet. Auch die damit verbundene kulturelle Vielfalt ist einer dieser Sterne für mich. Das Reisen durch die vielen Staaten lässt uns diese Vielfalt spüren und so viel näher kommen. Es heißt nicht umsonst, Reisen bildet. Reisen, Reisen ist einer dieser Sterne, der für unseren europäischen Luxus steht. Du kannst überall, wo du möchtest, arbeiten, wohnen und in meinem Fall zur Schule gehen oder studieren. Der offene Arbeitsmarkt macht's möglich, Europa macht's möglich. Aber mit Europa tragen wir jeder Einzelne von uns gemeinsam die Verantwortung dafür, dass Frieden, Freiheit und Sicherheit gewährleisten werden können. »Wir alle tragen die Verantwortung dafür, dass der wichtigste Stern in unserer Gesellschaft erhalten bleibt, die Demokratie. Sie ist die Grundlage für alles bisher Erreichte. Alles baut darauf auf. Doch mit der Demokratie kommt auch die Verantwortung für das Allgemeinwohl all dieser 508 Millionen Menschen zu sorgen.« und dann sehen wir das Bürokratiemonster, das dadurch auf uns zukommt. Erst dann erkennen wir, dass in Europa vielleicht nicht alles so super ist, wie es immer scheint. Denn wir schotten uns ab vom Rest der Welt, bilden harte Grenzen nach außen und lassen Menschen im Mittelmeer verrecken. Bestrafen die Menschen, die einfach nur Menschen lebenswert im Leben ermöglichen wollen. Wir bilden die Festung Europas, oder sollte ich sagen, Nationalstaat Europa. Wir beuten Menschen in anderen Ländern für unseren wirtschaftlichen Luxus aus und wundern uns, wenn das Elend an unsere Türe klopft. Wir beuten die Natur, unsere Lebensgrundlage maßlos aus. Keine Rücksicht auf das, was folgen wird. Alles dreht sich um das Hier und Jetzt. So heben wir unser eigenes Grab aus. Bald werden uns Menschenmassen überrollen, nur weil du nicht auf dein bisschen Luxus verzichten konntest. Und das alles nur für dein Profit? Dabei sollte doch Europa ein Vorbild in der Welt sein. Also lasst uns jetzt Handeln und Europa zum Guten verändern und genau dieses Vorbild werden, um der restlichen Welt zu zeigen. So können wir nicht weitermachen. Ich denke, wir können dieses Blatt jetzt noch wenden. Also denkt bitte bei der nächsten Wahl nicht nur an euch, sondern auch an die zukünftigen Generationen. Aber geht bitte wählen, egal ob europaweit oder nur kommunal, denn nur so kann die Demokratie weiterhin gewährleistet werden, denn ihr seid ein Teil von ihr. Dankeschön.
1: Herzlichen Dank. Äh, am Ende sagte, bitte geht wählen. Wie ist es denn in eurem Freundesbekanntenkreis? Ist es da schwierig, die Leute zu überzeugen oder gehen die ganz klar zur Wahl?
0: Ich habe auch heute wieder die erschreckende Erkenntnis gemacht, dass ein Klassenkamerad von mir äh, zu, auf mich zukam und meinte, er, ähm, er weiß nicht, was er wählen soll, also bringt es ja nichts, wählen zu gehen. Und dann habe ich ihm gesagt, bitte geh einfach wählen, egal, also es ist wichtig, ja. zu wählen. Und das hat mich wieder so geschockt, dass es einfach auch, wir lernen in der Schule, es ist super wichtig, wählen zu gehen, aber trotzdem solche Meinungen dann anzutreffen. Aber sonst ist mein Freundeskreis sehr politisch auch aktiv und dadurch, ähm, also nur in der Diskussion okay. mit Freunden wird darüber geredet, aber in der Schule eher weniger. Hm.
2: Also bei mir im Freundeskreis oder halt ne, gerade in der Klasse war es tatsächlich so, dass ähm, sogar Leute, die gar nicht so politisch interessiert sind, gesagt haben, sie gehen wählen, auch wenn sie nicht, noch nicht wissen, was sie wählen, weil sie sich darüber nicht informieren. Aber ich merke gerade so, gerade bei uns auf der Schule wissen die Leute, es ist wichtig, dass man wählen geht, ähm, aber ich kriege auch wieder von ganz anderen Kreisen mit, dass sie... Teilweise gar nicht wissen, dass Europawahl ist, dass sie gar nicht wissen, was man da genau wählt, welche Parteien genau. Und da fehlt halt einfach diese Informationen für die jüngeren Generationen auch.
4: Werbung: Ein Fahrrad. Das sind zwei Räder und 200 Jahre Geschichte. 1817, als sogenannte Laufmaschine gestartet, wurde das zweirädrige Gefährt um 1880 zum sogenannten Hochrad. Weil hier aber allein das Aufsteigen eine Kunst für sich war, entwickelten die Menschen um 1900 das erste klassische Fahrrad. Mit Kette, Pedalen, Gangschaltung und Klingel. Mitte des 20. Jahrhunderts wurde Fahrradfahren immer mehr zum Freizeitspaß. Und so war die Geburtsstunde des Mountainbikes im Jahre 1981 kein Zufall mehr. Heute fahren wir E-Bikes, erklimmen äh, darauf Berge und legen Hunderte von Kilometern zurück. Das Fahrrad... Schreibt viele Geschichten. Welche ist deine? Finde es jetzt heraus bei den Fahrradprofis in Ravensburg und Biberach. Dein Fahrrad hat Freunde.
1: Ihr geht ja sehr, sehr virtuos und sensibel mit Sprache um. Deshalb würde ich gerne in eurem Beisein gleich mal ein paar Mails vorlesen, die wir auch in unserem Hate Slam vorbringen. Für alle, die das noch nicht so kennen, das machen viele Zeitungen mittlerweile, das ist so seit vier, fünf Jahren, da sammelt man Leserbriefe oder Lesermails, die wirklich teilweise unter die Gürtellinie gehen oder die mal lustig sind. Also es gibt auch im Hate Slam so ein paar Sachen, wo man auch wirklich lachen kann, aber mehrheitlich sind sie von einer Radikalität, die ihr ja mit euren Slams bekämpfen wollt. Und ihr wollt ja auch wirklich für Europa werben und insgesamt für ein friedliches Miteinander. Und deshalb trage ich mal die erste Mail vor und sage jetzt schon, damit ihr nicht irgendwie von den Stühlen fliegt. Wir sind schon der Meinung, dass wir in Zukunft, und das werden wir klar formulieren, Mails oder Schreiber von solchen Mails, wenn wir sie identifizieren können, kriegen eine Anzeige, wegen Volksverhetzung. Und das ist jetzt hier einer, Betreff-Vollschleier. Sehr geehrte Damen und Herren, in Bezug auf Ihren heutigen Bericht in der Schwäbischen sende ich Ihnen meinen Kommentar. Wenn es nach mir ginge, würden diejenigen, die sich mit Nikap oder Chador verschleiern, unter das Vermummungsverbot fallen. Solche, in Anführungszeichen, Spinnerinnen sollen dorthin, wo sie herkommen. Und wenn es sich um eine gebürtige Deutsche ohne Migrationshintergrund handelt, soll sie dorthin, wo lauter so Spinnerinnen leben. Deren Verschleierung verstehe ich auch als Provokation. In Deutschland, in solchen ein -Frau zelten umherzulaufen, gehört verboten, wie leicht lassen sich unter diesen Vermummungs... Ah, das ist, dazu muss ich auch nochmal sagen, auch für Euch die strotzen mit Grammatikfehlern <lacht> und insgesamt Rechtschreibfehlern. Deshalb bin ich jetzt gerade hier hängen geblieben. Ich fange nochmal an. In Deutschland, in solchen ein frau zelten umherzulaufen, gehört verboten. Wie leicht lassen sich unter diesen Vermummungen Waffen verstecken, um einen terroristischen Anschlag vorzunehmen. Es könnten auch Männer sein, die sich unter diesem ein befinden, zwecks Ausführung eines terroristischen Anschlags. Das könnten wir ja noch so als... Völlig durchgeknallt und luchluch. Luch. Aber jetzt wird es echt, echt, echt ganz, ganz übel. Einfach ausweisen in die Wüste, dieses Ungeziefer. Und was machen die dann? Kommen auf Umwegen wieder nach Deutschland. Nur eins könnte helfen, Doppelpunkt. Dachau oder Auschwitz oder Buchenwald. Hoffentlich werden diese KZs für solches Unkraut bald wieder aufgemacht. Herzliche Grüße, Lothar H. Hammer, oder? Ach, Schande. Also, das ist tatsächlich äh, so eine dieser Qualitäten und nochmal, die werden in Zukunft angezeigt. Wenn wir irgendwie herausbekommen, wer das ist und so weiter, teilweise verschleiern der Typ wegen <lacht> mit Vollschleier, verschleiern <lacht> sie auch, ja, auch ihren. Ja, ja es ist. Von, mein vollen
2: Respekt dafür, dass ihr euch mit sowas konfrontieren müsst, mit solchen Aussagen.
1: Ja, ja aber es zeigt auch vielleicht, dass euer Engagement sehr, sehr wichtig ist. Ähm, jetzt komme ich nochmal mit einem anderen, der ist ja. Wie soll man es sagen? Äh, auch an mich betrefft Leitartikel. Ähm, davor hatte ich einen Leitartikel geschrieben, da ging es um Emmanuel Macron, der dann als französischer Präsident Initiativen für eine engere Zusammenarbeit in Europa gestartet hat und von der deutschen Bundesregierung nichts gekommen ist. Wenn Sie den Scheiß glauben, den Sie schreiben, sind Sie schwer hirnkrank und für dieses Käse- und Lügenblatt so richtig geeignet. Deutschland, die Schuldenzahler für Europa und den Mumienficker aus Frankreich. Der Kurz würde sagen, du bist deppert. Wolfgang K. Will mal so sagen, das ist ein bisschen zurückliegend, wie auch das Video, was über den früheren, können wir ja so sagen, ähm, Vizekanzler Strache gemacht worden ist, denn er erwähnt den Kurz, ähm, den er offensichtlich ganz toll findet. Also selbst die Leute, die konservativ wählen, manche rasten völlig aus. Ein Kollege hat noch geschrieben, hat dann geantwortet. Sehr geehrter Knecht, vielen Dank für den sachlich fundierten und gut durchargumentierten Beitrag. <lacht> <lacht> ähm, ich gucke noch, ich habe noch, ja, ich bringe noch einen ganz kurz ne, und dann sind wir, glaube ich, auch durch. <lacht> <Geht's>? ähm, <lacht>
0: Entschuldigung, ich habe mich an dem Humor gerade mit meinem Wasser Ja, das kann, man auch, das kann man auch.
1: Jetzt haben wir einen betrifft, wir haben ja auch eine Ausgabe in Lindau, äh, betrifft heutiger Artikel über Lindauer Asylanten. Da sage ich jetzt auch mal, der mit Sprache umgeht, Asylant ist ein alter Kampfbegriff von Nazis und da wird man auch schon so ein bisschen hellhörig, wenn, wenn jemand sowas schreibt. Da hat die Schwäbische wieder mal ganz tief in ihrer dunkelgrünen und mitleidsmafiosen Kloschüssel herumgerührt, Ausrufezeichen. Kein Wunder, dass die apokalyptisch massenhaften Asyltouristen und Scheinasylanten bei einer derart, in Anführungszeichen, qualitätsjournalistischen Unterstützung rasch zunehmend unverschämter und krimineller werden. Das ist also ein übles Zeugs, was wir kriegen. Der Artikel war davor, dass es offensichtlich irgendwelche äh, Verstöße gab oder tatsächlich kriminelle Handlungen von irgendwelchen Asylbewerbern. Aber sofort werden wir als Zeitung dafür verantwortlich gemacht, weil wir nur geschrieben haben, was passiert ist.
2: Das finde ich auch so schockierend äh, zu der Zeit, dass man merkt auch immer, wie Journalisten immer mehr bedrängt werden, auch von der rechten Seite und das, ich finde es auch echt schwierig, da standzuhalten, dass man da nicht nachgeben darf.
1: Das ist hier, darüber habe ich mich noch vor ein paar Monaten äh, mit meinem Kollegen Uli Becker, mit dem wir ja so normalerweise hier diesen Podcast machen, unterhalten. Ähm, ich glaube, hier im Südwesten oder im südlichen Baden-Württemberg, wo ist die Welt noch relativ heil. Also die sind nicht gewalttätig, beziehungsweise wir haben mit der... Kripo, eine Vereinbarung, wenn wir uns auf einmal bedroht fühlen oder wir sagen, da kann was dahinter stecken, dass wir dann die Polizei informieren und die machen eine sogenannte Gefährdeansprache, dann fahren die vorbei und so weiter und so fort. Ich hatte mal letztens eine Mail bekommen, wo ein Typ geschrieben hat, wie können Sie ihre ständigen Lügen vor ihren zwei Kindern verantworten. Und ich habe mich tot gelacht, bin nach Hause gefahren und meine Frau sagte: Woher weiß der Typ, dass wir zwei Kinder haben? Das fand die Krippe auch nicht so lustig. Aber nochmal, das ist hier relativ harmlos. Mir erzählen Kollegen in den Ostbundesländern, sei es Sachsen, vor allen Dingen Sachsen, dass da für Journalisten die Situation nicht mehr lustig ist. Dass tatsächlich die Bedrohung massiv ist. Dass auch Journalisten teilweise bei der Pegida doof angemacht werden. Die Sächsische Zeitung, die in Dresden erscheint, die haben mir mal vor Jahren erzählt, dass die nur noch zwei zu zweit oder zu dritt zu dieser Berichterstattung gehen aus Risiko, Aber es gibt auch andere Fälle, wo wirklich Neonazis ganz gezielt auf Journalisten draufgegangen sind. Ich hoffe, das passiert euch hier nicht, oder?
2: Also bis jetzt habe ich noch nichts, mit, also noch nichts mitbekommen. Auch bei der Veranstaltung am Freitag habe ich persönlich zum Nein. Glück nichts gehört. Nein.
0: Wobei wir doch mal bei der einen Veranstaltung waren, die war von Demokratie leben, es ging um Demokratie und da hatten sich auch Reichsbürger angekündigt, letzten Endes waren Gott sei Dank keine da, aber da war schon auch eine kleine Anspannung dann da.
1: Wir haben auch, das ist ein nettes Stichwort, vielleicht zum Schluss nochmal. Ich mache die Kurzform, ein Reichsbürger baut einen Crash in Bad Saulgau. Wir berichten drüber und dann kriegen wir am nächsten Tag einen Fax mit UN-Briefkopf und so weiter. Und wenn wir diesen diplomatischen Vorgang nicht richtig stellen, werden wir uns in New York gemeinsam mit dem Außenminister äh, verantworten müssen. Das war die Kurzform. Okay, vielen Dank nochmal für euer Kommen und ich sage einfach auch wenn Uli nicht in der Leitung ist. Bis nächste Woche. Alles klar. Schöne Woche, schönen Abend. Bis dann. Ciao, ciao. ciao.